0: El conocimiento, Albert Einstein. No ser,
1: no, no, no más si
0: Buenas noches, querida familia. Este equipo de corazones valientes los recibe junto a Irene Roast, Alex Segade en la producción y Fabián Panisi en la operación técnica. Buenas noches. Esta es nuestra reunión de cada viernes por la noche. Soy Silvia Pérez, acompañada por la voz de Joel Ansaldo. Yo te digo, mi hermano. Muy bienvenidos a Corazón Valiente, El Poder de los Valores. Un viernes más que nos encuentra acá en nuestro hogar, en Radio Nacional, la radio de todos. Que se extiende en toda la República Argentina a través de más de 49 emisoras y a lo largo del resto del mundo gracias a la tecnología. Así que nos podemos reunir con gran parte de la familia que constituye la humanidad. Por medio de ondas, en algún elemento como el éter quizás, que trasciende el aire, acá estamos, juntos. El misterio del universo, del tiempo, del espacio, de las galaxias, de los astros, las estrellas. Este misterio que nos constituye y del que tampoco sabemos, ¿cierto? Y hoy en día lo que sí sabemos es que todo se está empezando a relacionar, que nada está separado. Que esta unión de elementos forma el todo, ese todo al que pertenecemos en todos los sentidos. Sí, todo está entrelazado para que exista lo que llamamos universo. Entonces es lógico respetar las diferencias, las diversidades y actuar en concordancia con ellas y no luchar para modificarlas porque parecería que somos parte de un engranaje perfecto que al alterarlo el ser humano lo está destruyendo. Parecería que la espiritualidad está resurgiendo, que la religión va decayendo en esta modernidad líquida. Dicen que hay una realidad ineludible, Ni las personas ni los grupos humanos pueden soportar por mucho tiempo lo vacío existencial, ¿cierto? En un primer momento a lo mejor nos agarramos de las compensaciones, de las distracciones, pero la insatisfacción creciente va a desencadenar una actitud de búsqueda de esa plenitud que presentimos. Y esa es la búsqueda espiritual. Algo así parece estar sucediendo entre nosotros, ¿no? A ojos de muchos analistas dicen que resulta innegable que en nuestro medio sociocultural nos hallamos frente a un creciente resurgir de esta espiritualidad que hoy se puede hablar de, se puede decir esta palabra, ¿no? que no se nos toma tantos como raros a los que decimos y que um, quería contarles brevemente algo que creo que es muy interesante y que estudié hace mucho cuando estudiaba el programa de valores humanos y es en relación a la ciencia y a la espiritualidad decían que la personalidad humana consiste en dos entidades llamadas espíritu y materia el cuerpo físico con todos los órganos tanto como la mente son la materia y el alma dentro es lo que no es material tanto el cuerpo como la mente adquieren su poder de ahí del alma que es pura conciencia es el núcleo de la personalidad del hombre mientras el alma habita el cuerpo hay vida cuando no se perece. Y hace tiempo ya que la espiritualidad viene asociada a la ciencia, algo que antes no era tan factible de considerar. La espiritualidad, amigos queridos, es la rama del conocimiento que estudia la conciencia que subyace en toda la creación. Esa conciencia que habita en el ser humano como el alma, como el espíritu, como vos quieras llamarlo, también habita en cada diminuta partícula en la que se van descomponiendo los átomos que forman la materia. Y estas partículas chiquititas, pequeñas, a veces son ondas, sí, son como olas así de energía, y contienen información adentro de ellas. Es por eso que los científicos dicen que la conciencia de la energía subyace en toda la creación, desde la materia inerte hasta los seres humanos y en todo el universo. ¿Y por qué? reflexionar acerca de todo eso quizás no se están preguntando bueno, en estos últimos tiempos más específicamente en el mes de abril del 2019 han habido logros importantes como fotografiar un agujero negro un tema que revolucionó mundialmente todos los medios de comunicación que yo por lo menos desconozco desconozco cuál es la importancia y el verdadero significado de este agujero negro, si bien entiendo que es un avance importante bueno Traté de leer, de informarme, encontré algunos artículos. La gente del equipo de divulgación de astronomía de la Universidad de Concepción escribió «El 10 de abril del 2019 se dio a conocer la primera imagen de un agujero negro». Esto es un hilo gigantesco porque después de un centenario desde que Einstein los predijo, por fin se pudo observar uno de estos objetos tan elusivos del universo pero cuántas dudas cierto, acerca de estos agujeros negros cómo se forman, qué son todos tienen el mismo tamaño bueno, vamos a hablar hoy acerca de esto con personas muy relevantes que han dedicado y siguen dedicando su vida a estas investigaciones Eh, podemos reflexionar acerca de la importancia que tiene este conocimiento y cómo está asociado a nuestro conocimiento de esto que llamamos vida en la creación y sobre todo concientizar que la materia y el espíritu funcionan juntos no ir detrás de la materia, esto es de lo material porque sin duda es lo que nos hace sentir ese vacío queridas Joelitas, audiencia de esta casa familia unida en los corazones, relájense como cada semana que nos encontramos, que tenemos esta reunión como si fueran nuestras casas, cómodos Vamos a aprender algo que no conocemos tanto, pero que nos va a hacer vibrar adentro y en conjunto con la vibración que hay afuera. Percibamos cómo entra y sale el aire por los orificios nasales, sentí esa calma, te late el corazón, estamos vivos. Les recuerdo y les agradezco por los comentarios que son mi alimento, de verdad, escríbanos a arroba nacional AM870 arroba silviapérez, okay, mi cuenta de Twitter y de Instagram, o me podés seguir en mi fanpage Silvia Pérez Sitio Oficial. Si tenés Cablevisión, sintoniza Canal 955 y si tenés DirecTV, Canal 976. O también podés escucharnos siempre en radionacional.com.ar y bajate la aplicación de podcast para escucharnos siempre, siempre, para que estemos juntos. Ya venimos con corazón valiente.
2: Pérez en la radio de todos. Corazón Valiente.
0: Y estamos en línea ahora en Corazón Valiente, el poder de los valores, nada más ni nada menos, con un físico argentino, Juan Martín Maldacena. Quien va a recibir la medalla Galileo Galilei, un galardón que se otorgará por primera vez en el año 2019. Y con esta nueva distinción, parece ser que el científico porteño, dicen los expertos, habrá recibido todas las mayores distinciones a la que puede aspirar en su disciplina, porque además es candidato al premio Nobel. Y nosotros, yo por lo menos, estoy pidiendo hablar con él hace más de seis meses. Hola Juan Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias por atenderme. No sabes cuánto hace que quiero hablar con vos.
2: Bueno, es un gusto.
0: Bueno, igualmente para nosotros. Eh, ¿Cómo te sentís con tanto reconocimiento eh, en en todo este tiempo?
2: Bueno, es es un orgullo, quizás una sorpresa.
0: ¿Es una sorpresa? Sí, un poco sí. ¿Por qué? ¿No te lo esperabas?
2: No, no me lo esperaba.
0: Bueno, ¿y eso te cambia algo? ¿Te genera alguna presión además de la alegría y el entusiasmo?
2: No trato de concentrarme, seguir concentrándome en mi trabajo.
0: Uh-huh. Bueno, mira, eh, yo tengo acá que dice realmente que sos una de las personalidades más influyentes de la física teórica, sobre todo en las últimas décadas, y que tus ideas son fundamentales, abrieron nuevas perspectivas en el campo de la teoría de las cuerdas, ¿no? La teoría de campos y la gravedad cuántica. Pues podrías explicar para nuestra audiencia, es decir, eh, qué significa esto y que podamos además de saber que sos una persona reconocida y un físico reconocido, entender por qué y a partir de qué?
2: Um, bueno, el, el tema en que yo trabajo es entender eh, los agujeros negros, cómo funcionan los agujeros negros
3: uh-huh.
2: um, y eh, especialmente cómo funcionan los agujeros negros cuando uno considera también la mecánica cuántica. Um, los Los agujeros negros clásicamente, según la teoría de Einstein, son tales que cuando algo cae dentro de un agujero negro, eso no puede volver a salir. Mientras que al considerar la mecánica cuántica, Hawking encontró teóricamente que los agujeros negros emiten radiación. Es como si estuvieran calientes, digamos.
0: ¿Y eso qué modifica Ah, si estuvieran así, calientes? Bueno,
2: eso significa que los agujeros negros pierden materia, ¿no? Se irían, irían emitiendo radiación y cada vez tendrían una masa cada vez menor. Entonces la, la, la pregunta es cómo eh, Estas dos cosas son compatibles Entre sí a un nivel más fundamental Tratar uh-huh. de entender las ecuaciones Que describirían esto exa- más exactamente
0: uh-huh. um, ¿Y, y qué, cons- qué implicancias tendría para, para nosotros en la vida? En donde es esto es que...
2: el, Sí, el objetivo por el cual Estamos investigando este tipo de temas Es para entender cómo funciona la gravedad o el espacio-tiempo a, a, a escalas muy pequeñas. A, a, a ¿Cómo es el espacio-tiempo compatible con la mecánica cuántica? Um, y esto es importante para poder entender el principio del Big Bang. Uh, o sea, el, la mayor razón para estudiar esto es entender el principio del Big Bang. Pero uh-huh. ese es un problema un poco difícil, entonces, un problema un poco más fácil es tratar de entender los agujeros negros. Um, y porque los agujeros negros en su interior tienen como un pequeño, no como un pequeño Big Bang, pero como un pequeño Big Crunch, o sea, un universo en contracción dentro del agujero negro.
3: Uh-huh. Entonces la
2: idea es que entendiendo mejor los agujeros negros, en especial sus aspectos cuánticos, uno va a poder después extraer lecciones que uno va a poder aplicar al principio del Big Bang. Todavía no, no tenemos esas lecciones, pero sí se han entendido bastantes cosas de los agujeros negros.
0: ¿Estaríamos apuntando entonces a, a ir un poco al origen de, de la creación?
2: Uh, sí, es tratar de entender cómo, cómo, cómo funciona el Big Bang. Es entender si hubo un tiempo anterior, si no hubo un tiempo anterior, si el tiempo comienza ahí. ¿Cómo, cómo describir eso desde el punto de vista de leyes físicas? Las leyes que tenemos ahora no, no son suficientes. Y la idea es descubrir nuevas leyes.
3: Uh-huh.
2: Uh, y el método que estamos usando es tratar de encontrarlas o adivinarlas usando puramente de consistencia matemática.
0: Qué bueno, porque ves, ahora entiendo algo de, lo, de tu trabajo y creo que para la gente también esto, esto es muy importante. Digo, para no asociar siempre nada más que un, un argentino, alguien nuestro, es decir, eh, está cerca de los premios, o sea, ha ganado todos los premios y no sabemos muy bien por qué. ¿Y, y cuándo comenzó en, en vos esta curiosidad por esta investigación específica que me estás contando
2: bueno, esto lo, lo vengo haciendo desde hace mucho, ¿no? desde que, básicamente desde que era estudiante de doctorado.
0: Uh-huh. Y, ¿Desde y que eras estudiante es decir, en, allá en Estados Unidos o cuando estabas acá que en, en el sí, Instituto sí, Balseiro? básicamente
2: desde, desde que era estudiante aquí en Estados Unidos. En el Instituto Balseiro comencé a estudiar la teoría de cuerdas, que es una teoría que trata de juntar la, la relatividad con la mecánica cuántica. Uh-huh. O sea, la, la relatividad de Einstein, que es una teoría del espacio-tiempo junto con la mecánica
0: cuántica. Uh-huh. Y eso estudiabas acá, cuando estabas en el Balseiro. Y... Sí,
2: sí, después continué también estudiando eso, pero un poco más efe- específicamente el tema de los agujeros negros y cómo, cómo entender los agujeros negros.
0: ¿Eso fue a partir del doctorado que hiciste allá?
2: Eh, sí, sí, después continué en, en esta dirección, sigo continuando estudiando este tipo de cosas.
0: Uh-huh. ¿Y por qué hiciste, cómo decidiste quedarte a vivir allá?
2: Bueno, vine a hacer el doctorado y después se me presentaron buenas oportunidades para, para quedarme y seguir aquí haciendo investigación.
0: ¿Y te fuiste solo y formaste tu familia allá o ya te fuiste con sí, familia? Sí,
2: me fui solo y después me casé con una guatemalteca y sí, vivimos aquí.
0: ¿Y extrañan, vos extrañas acá a la Argentina, caballito, donde naciste?
2: Sí, un poco. Extraño a la familia, a mis padres, a mis hermanas.
0: Ven, a, ¿Venís cada tanto? Bueno,
2: ya estoy acostumbrado. Sí. Eh, sí, sí, voy una vez al año más o menos.
0: ¿Y, ¿Y con quién trabajas? ¿Con un grupo de profesionales? ¿Cómo es tu trabajo de investigación?
2: Eh, en general colaboro con otra gente y que son estudiantes o lo que llamamos postdocs eh, gente que termina el doctorado y sigue haciendo investigación y aquí en nuestro instituto tenemos uh, mucha gente joven que está también investigando en estos temas a veces eh, en general colaboro con ellos
0: uh-huh. ¿Y? ¿Cómo te, decir, ¿Cómo te late esto de, de decir de ser candidato a un premio Nobel?
2: Eh, bueno, eso es algo que dicen los periodistas, pero no, no lo creo. Y ah, no lo creo. <risa> no me importa. <risa>
0: no te importa, pero si sucede te va a importar. Bueno,
2: si sí <risa> sucede, pero no creo que suceda.
0: <risa> ¿Y cómo es tu relación con tus hijos? Tenés tres hijos, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Nacieron todos allá?
2: Sí, todos nacieron aquí. Y bueno, ellos eh, están estudiando ya adolescentes.
0: ¿Qué conocen de tu trabajo? De esto que yo te estoy preguntando, que por ahí si nosotros, la gente común, no, eh, no conoce.
2: Conocen poco y tienen miedo de preguntarme, porque por ahí me explayo demasiado en las explicaciones.
0: <risa> y eso les da miedo. Sí. <risa> pero les interesa, o sea, pero deben conocer o no.
2: Sí, un poco, un poco se interesan. Eh, han, han estado en alguna de mis charlas.
0: Sí. Ah, ¿Han estado les también les en tus charlas? Sí, sí. ¿Te, ¿Te parece que sería importante esto que yo te estoy preguntando, es decir que se pueda decir entender desde palabras más simples y un lenguaje cotidiano este trabajo tan importante que, que realizas y que realizan muchos físicos?
2: Um, sí, yo creo que es eh, interesante tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible, pero el trabajo se basa en otras teorías anteriores y otros, otros fenómenos de la física bastante establecidos anteriores que tampoco son familiares. ¿no? Claro, como, sí. de, Por ejemplo, la teoría de Einstein no es muy familiar para la mayor parte de la gente.
0: Uh-huh. Pero, digo, estaría bueno también eh, en, dentro de los sistemas educativos y todo, como que se pueda llegar de una forma simple a poder comprender de qué se trata estos trabajos, ¿no? Más allá de, la, de aquellos que estudian específicamente física.
3: Sí, sí, sí. sí.
0: Y, y es decir cómo ves acá en la Argentina decir, el, la educación en relación a esto a lo de la física
2: um, bueno no, hace, hace mucho tiempo que me fui no estoy familiarizado con no sé, la escuela secundaria en este momento etcétera
0: y con la universidad en a la
2: universidad hay, hay gente que, que está haciendo investigación muy inter- muy buena y de, de primer nivel
0: no ¿Se puede desde acá, desde la Argentina, decir, te, hacer un buen trabajo y tener reconocimiento?
2: Y hay algunos que sí lo están haciendo, como por ejemplo Horacio Cassini, que, que está en Bariloche. Uh-huh. Este, sí está haciendo cosas de primer nivel, y, y bueno, y otros también.
0: Uh-huh. ¿Qué, qué, ¿Qué perspectivas tenés, qué propósito tenés en esta vida?
2: Uh, bueno, me gustaría terminar de entender esto de los agujeros negros, o entender realmente bien lo de los agujeros negros, eh, y lograr extraer alguna lección para el, para el principio del Big Bang.
0: Mm. Como como cosa personal, ¿eso te interesa más allá de todo lo que desencadene de, después ¿no? en, en, en el universo? Uh, ¿no? Sí,
2: sí es algo que me interesa, me interesaría entenderlo, que alguien lo entienda y lo pueda entender, etcétera
0: ¿Y vas en camino a eso?
2: Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Sí.
0: Bueno, y de, de, la última pregunta para, ¿no? es decir, te pregunto cosas más eh, para que la gente te conozca un poco. ¿Cómo es tu vida allá? ¿Cómo es, son tus días en, en Princeton donde, donde estás dando uh, clases y con tu familia?
2: Y bueno, mi día es eh, venir a la oficina, a hablar con, con estudiantes, con investigadores, escuchar uh, charlas, leer, leer artículos, escribir ecuaciones en el pizarrón, uh-huh. uh, discutir esas ecuaciones con con mis colaboradores, um, a veces escribir artículos um, y bueno, después eh, estar en la casa con mi familia, ¿no? que me cuenten lo que les pasó en el día, etc.
0: Uh-huh. ¿Tienes amigos allá, de científicos, físicos o de sí, otro tipo? Sí, sí. Bueno, bueno, eh, te volveremos a contactar cuando, cuando tengas todos los premios, mira lo que te digo. Bueno, <risa>
3: bárbaro,
0: bueno. Y te agradezco bueno. mucho habernos explicado, aunque sea así en, es en esta forma, como para poder entender un poco cuál es tu trabajo y poder valorarte más eh, todo lo que estás haciendo y agradecerte. Así que muchísimas gracias. Bueno, Juan un Martín.
2: gusto y muchos saludos a todos. Bueno, muchas Chau, gracias, Juan
0: Martín Maldacena. Chao.
1: Continuamos en Corazón Valiente.
0: Y aquí estamos en Corazón Valiente, en Radio Nacional, reflexionando acerca de estos temas tan eh, misteriosos, conocidos, desconocidos, con muchas preguntas. Y estamos en comunicación telefónica con el doctor en astronomía Igor Félix Mirabel Miquel, desde París, Francia, donde estará hasta principios de junio, y quien lideró durante 30 años Descubrimientos sobre agujeros negros de origen y masa estelar que fueron publicados en revistas internacionales entre ellos en la revista Nature y 3 en Science es investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas multipremiado este doctor que nos está atendiendo y estamos tan agradecidos con muchos premios y distinciones académicas el premio JUSA y a la trayectoria, presidencia de la Nación Argentina doctor honoris causa de la Universidad de Barcelona premio de la Fundación Conex a la trayectoria en la última década. Premio Consagración de la Academia de Ciencias Ciencias de Argentina y me voy a detener ahí porque si no lo vamos a tener en línea. Así que le damos la bienvenida. Buenas noches, Igor. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
0: Bueno, gracias a vos y bueno, sé que tenés muchísimos premios pero nos gustaba más escucharte más que enumerar tus premios y justamente a raíz de toda esta trayectoria tuya y todo el tiempo que le has dedicado a a estos descubrimientos y en un momento en que todos los medios de comunicación le han dado mucha importancia a esta fotografía del agujero negro y que creo que la mayoría de la gente común que no no tiene estas especialidades no no entendemos muy bien quería ver si nos podías explicar eh, en primera instancia qué es un agujero negro
4: bueno, un agujero negro es en en términos de la teoría de la relatividad de Einstein es es una deformación del espacio tiempo o sea, es es una región eh, del espacio que tiene gravedad, o sea que atrae otros objetos, como por ejemplo la Tierra atrae una naranja, si la tiramos hacia arriba, ella vuelve a la Tierra debido a algo que se llama gravedad.
0: Sí, perfecto.
4: Los agujeros negros eh, tienen gravedad, pero también una concentración de masa Eh, muy muy alta, o sea, tienen una densidad muy alta. Entonces, un agujero negro es un objeto que tiene masa, pero cuya gravedad es tan alta que nada puede salir de él, ni siquiera la luz. O sea, que si alguien desde un agujero negro eh, prendiera una linterna, Eh, eh, nosotros no podríamos nunca ver la luz de esa linterna porque la luz no puede salir eh, de eh, esa región
0: ¿pero entran objetos dentro de ese agujero que no pueden salir?
4: sí entran objetos pero una vez que han entrado ya no podemos tener más información de ellos o sea que si un astronauta entrara en un agujero negro, Ajá. y quisiéramos saber qué es lo que allí ha visto, nunca podríamos saberlo,
0: Ajá.
4: porque nunca podría comunicarse con nosotros.
0: Claro. Y, y esto es decir, tiene que ver con investigaciones donde es decir, sí se ha comprobado que entran es decir objetos y, es decir, y que han quedado ahí, que no, ha, no han podido nunca salir ni tener un retorno.
4: Exactamente, sí, eso se observa y es uno de los fenómenos que yo eh, justamente eh, he observado. No se observa directamente, pero se observa, eh, sí, se infiere a partir de cosas que pasan, eh, que desaparece eh, materia claro. eh, eh, que emite luz cuando se acerca al agujero negro
3: uh-huh.
4: y luego esa luz ya desaparece. desaparece como, claro. Como por arte de magia.
0: Uh-huh. Clarísimo, como lo estás explicando. Y, y decime, Igor, ¿y, eh, ¿se sabe cómo se forman estos agujeros y por qué se forman?
4: Justamente esa es una de las cuestiones en las cuales yo he trabajado. Existen dos tipos de agujeros negros sobre los cuales ya tenemos eh, evidencias que son irrefutables y contundentes primero los agujeros negros estelares sabemos que las estrellas más masivas o sea las más luminosas sabemos que llega un momento de emiten luz porque eh, se produce en el centro de las estrellas Reacciones nucleares ¿eh? Uh-huh. Eh, Que producen energía Y que esa energía sale como luz En el caso del sol
0: uh-huh, Claro
4: este, Ahora Estrellas mucho más grandes Y masivas que el sol Sabemos que Llega un momento en que eh, eh, Se agota Su combustible nuclear Para seguir emitiendo Energía y luz Uh-huh. Y colapsan indefinidamente
3: uh-huh. a
4: algo que llamamos agujero negro.
3: Uh-huh.
4: Sí. Esta es un, una forma de, en que se forman agujeros negros que son cadáveres de las, las estrellas, estrellas más grandes y masivas.
0: Uh-huh. ¿Eh? O sea que las estrellas. El otro tipo. Sí, pero, sí, sí. sí, no sabía que las estrellas, o sea, un día se apagan, dejan de emitir esa luz. y y ya está y no vuelven a recuperarse
4: y no vuelven a recuperarse o sea que se transforman en agujeros negros y sabemos que allí hay un un agujero negro no porque el agujero negro emita luz porque salga luz del agujero negro o información sino porque cuando se acercan objetos al agujero negro vemos como su trayectoria es perturbada por el agujero negro. Perfecto. Entonces sí. así inferimos que allí hay un objeto que tiene eso que esa propiedad que llamamos gravedad,
0: uh-huh. que
4: la tiene todo objeto que tiene masa.
0: Claro. Y después la otra clase.
4: El otro tipo de agujeros negros son los agujeros negros que llamamos supermasivos, o sea agujeros negros gigantescos que tienen eh, masas de millones y hasta miles de millones de veces la masa del sol Mm. y es justamente un agujero negro de ese tipo que eh, se ha eh, logrado eh, yo diría una imagen obtener una imagen eh, recientemente o Mm sea lo que ...se ha observado no es del agujero negro mismo, es la sombra del agujero negro. Y eh, en esa imagen lo que aparece alrededor de esa sombra es luz que proviene de materia... ...que está cayendo hacia el agujero negro, Ah. que está orbitando alrededor del agujero negro... Y a medida que orbita alrededor del agujero negro, en ese movimiento, digamos, progresivo de acercamiento, emite luz. Y es eso lo que se ha observado, la la sombra del agujero negro y eh, el último grito de la materia antes que caiga a un lugar donde no hay espacio ni tiempo, que es el agujero negro.
0: Eso es lo que se pudo fotografiar, Eh, lo lo que me estás describiendo ¿cierto? o sea, toda esta materia a punto de entrar en ese de caer en ese agujero o sea, perdón si lo digo con palabras muy eh, simples ¿pero sería eso lo que estás diciendo?
4: Exactamente Eh, eso es lo que se ha observado es como, imaginemos la Tierra sabemos que orbita alrededor del Sol y supongamos que en ese movimiento orbital eh, va eh, aproximándose cada vez más al Sol. eh. Por suerte eso no ocurre, pero supongamos que pudiera ocurrir. Entonces lo que se observa es, eh, bueno, esa Tierra, ¿no es cierto?, que se va aproximando, orbitando eh, alrededor del Sol y progresivamente se va acercando hacia el sol. Uh-huh. En este caso el agujero negro es, es el opuesto al sol ¿no? es,
3: sí. es un,
4: una región del espacio que no tiene una frontera material, sino lo que se llama un horizonte
0: sí. Sí, sí, o sí, sea sí.
4: La, los objetos eh, que caen hacia el agujero negro eh, pasan progresivamente a través de un horizonte Y desaparecen como
0: por arte de magia. Sí, eh, es impresionante. Y además eh, se entiende muy bien, así como lo estás describiendo. Pero todo este estudio que estás haciendo hace tanto tiempo, supongo que algunos otros investigadores también, eh, ¿hacia qué nos pueden llevar? ¿Qué? ¿Qué es lo que estamos buscando más allá de, del conocimiento de, de lo que está sucediendo ahí en el espacio? Es decir, ¿nos puede llevar a algún conocimiento más relevante?
4: Bueno, uno de los conocimientos relevantes, por ejemplo, o sea, para darte un ejemplo, es lo que yo estoy investigando ahora, una vez que me dediqué tantos años a estudiar los fenómenos que ocurren alrededor de los agujeros negros. Ahora, lo que una de las implicaciones es comprender cómo el universo llegó a, eh, cuando era muy muy joven y muy diferente a lo que es hoy en día,
3: uh-huh.
4: cuando se formaron las primeras estrellas, cómo llegó a eh, tener un albor, o sea, cómo hubo un, un amanecer uh-huh. del universo. Sabemos que hubo una época oscura del universo cuando tenía eh, unos, unos 200 millones de años. Eh, Oscu- nada salía.
0: Eh, eso te iba a preguntar, oscura, ¿por, qué era, y, ¿por qué se la llamaba oscura?
4: Justamente ah. porque la luz, no, no habían estrellas todavía. Ah, eh, y, y luego las primeras estrellas, Comenzaron a formarse uh-huh. Por esto que yo he mencionado Por la gravedad
3: uh-huh.
4: A partir de gas Muy frío y, eh, y esas estrellas que se formaron primero Eran estrellas de muy alta masa Que sabemos, o sea que yo he propuesto Que terminaron su vida muy pronto uh-huh. Como agujeros negros
3: uh-huh.
4: Entonces Entonces, esto es algo que estamos investigando en este momento y hay, digamos, indicaciones de que esto podría haber ocurrido. Y eh, es una sorpresa que eh, no solo las estrellas condicionan la evolución del universo, pero también los agujeros negros, los cadáveres de las estrellas.
0: Y van a condicionar el universo. Perdón, sí. Esto
4: esto es quizás un poco complicado de por qué explicarlo, pero es una de las de las implicaciones posibles eh, de los estudios de los agujeros negros que observamos en esta época de nuestro universo.
0: Pero supuestamente, eh, es decir, lo, esto de los agujeros negros existen desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Siendo que estamos hablando de que Einstein fue el, el primero en hablar de, de esta teoría, ¿no? En relación a la, la relatividad. O sea, existen desde hace mucho tiempo. Hoy es decir quizás eh, después de todos estos estudios e investigaciones, pues, pues se puede hablar, puedes hablar y contarnos todo esto, pero ¿crees que existen desde hace muchísimo tiempo y que también existen? Eh, ¿Están evolucionando?
4: Sí, sí, eh, efectivamente, por ejemplo, el agujero negro eh, de mil eh, millones de masas solares, que es, eh, del cual se obtuvo una imagen, eh, es un agujero negro que debe haber existido durante... Eh, miles eh, de millones de años
3: uh-huh.
4: y se ha ido formando por acreción progresiva fagocitando estrellas y gas y es, ese ese arco de luz que se pudo ver en este alrededor de este agujero negro eh, es, son eh, proviene son los desechos de estrellas que se han aproximado y de gas al a agujero negro y está orbitando y cayendo hacia el, el agujero negro.
3: Uh-huh.
4: Esta es una de las implicaciones, nos ayuda a entender, es una de las de las cuestiones que eh, 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 nos ha sorprendido, es eh, que ahora estamos aprendiendo eh, eh, que los agujeros negros cumplen un rol, eh, en la evolución del universo y en la evolución de las estructuras que se forman en el universo, como son las galaxias.
0: Mm. ¿Y esto sí. tiene alguna relación, eh, digamos, las estrellas que se van apagando, que producen el agujero negro, más todo esto que estás contando, con la existencia humana? O sea, ¿hay un, algo de toda eh, esta investigación de la que me estás hablando que tenga una relación directa con... Con la vida y la muerte.
4: Eh, Sí, eh, o sea, eh, en realidad las estrellas que eh, se transforman en cadáveres o cuando colapsan formando agujeros negros, son estrellas que eh, producen eh, elementos químicos. Sabemos, por ejemplo, que el calcio de nuestros huesos, el oxígeno que respiramos, o sea, toda la complejidad química del universo, se gestó en los centros de las estrellas. O sea, como decía un astrónomo muy célebre llamado Carl Sagan, sabemos que nosotros somos polvo de estrellas. O sea que la constitución misma de de nuestro cuerpo eh, está condicionada por, ha sido condicionada por eh, los mecanismos de de formación de elementos químicos pesados en el centro de las estrellas, eh, que es justamente el medio por el cual las estrellas producen luz, eh, producen energía
0: eso que quizás tendríamos que entender nosotros que también tenemos un centro ¿no? de luz y que quizás no lo estamos percibiendo teniendo mucha conciencia. Y a propósito de esto quería preguntarte es decir, eh, cómo convive en este momento, en esta época de la vida, la ciencia y la espiritualidad.
4: Bueno, o sea, eh, nosotros eh, lo que nos inclinamos hacia las ciencias... Eh, nos inclinamos porque tenemos preguntas. ¿no?
3: Uh-huh.
4: Eh, yo, por ejemplo, eh, mi interés original era era la filosofía. Yo estudié
0: filosofía, sí, también, sí, leído.
4: además de ciencia. Uh-huh. Y, y bueno, o sea, yo siempre me pregunté este, eh, por qué existe el universo, o sea, por qué Eh, existimos los seres humanos eh, como o sea siempre sentí que era parte del universo y una consecuencia consecuencia de una evolución y una síntesis de de algo que duró miles de de millones de de años Mm. Eh, bueno ahí hay algo de espiritualidad yo creo que eh, es, uh, eso es lo que te puedo decir no sé si tenés una pregunta más concreta porque la pregunta tuya es
3: muy
0: general eh, no, porque eh, en la introducción del programa decía yo eh, hace un tiempo eh, si, siempre evocando el tema de la espiritualidad de, donde mucha gente por ahí cree o no cree hablando del alma es decir, de qué es lo que anima la materia que, que nos constituye como seres humanos eh, decía decir, que la ciencia ahora no, es decir, no está tan alejada de la espiritualidad en cuanto a que la materia, desde los átomos y todo, se van dividiendo en partículas cada vez más pequeñas y que algunas se hacen como ondas de energía y que tienen ahí una conciencia, como podemos tener nosotros en la materia del cuerpo que lleva información y de alguna manera, es decir, esto que, que decís vos que a vos te, te ha pasado siempre, ¿no? Como que te sentís parte del universo. Y yo, yo también me siento de esa manera y es decir, he leído acerca de que, bueno, la ciencia ahora puede hablar de la espiritualidad en función de esto que te estoy relatando. Es decir, eh, en relación a eso te preguntaba.
4: Claro, este, sí. Sí, por ejemplo, eh, hay algo que... Yo veo una analogía en lo que observamos con nuestra propia vida. Por ejemplo, la, la, estas estrellas, eh, que se, estos agujeros negros, perdón, que se forman a partir de las estrellas cuando colapsan. Mm. El modo en que nosotros tenemos de identificarlos es cuando eh, forman parte de un sistema binario. O sea, cuando el agujero negro... Eh, 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 tiene como compañera
3: uh-huh.
4: una estrella que emite luz. Claro. Entonces podemos ver cómo la estrella orbita alrededor del agujero negro e inferir eh, cosas a nivel científico sobre el agujero negro, como ser su masa, este, uh-huh. su, su origen, etc. Uh-huh. Y bueno, o sea, es como una danza... Eh, Claro. De, de la vida y la muerte
3: ¿no? sí. o sea
4: el agujero negro es una estrella que ha muerto
3: uh-huh.
4: eh, pero está asociado a una estrella que está que está viva ¿no? que emite luz que emite claro. energía claro entonces es como es, es como nuestra vida o sea vamos eh, viviendo y muriendo ¿no? uh-huh. o sea vamos Creando nuevas cédulas
0: y hay otras que van muriendo. y. No, pensaba y, eh, el decir, pero también eh, esa muerte eh, dentro del agujero negro, donde hasta lo que estoy entendiendo no hay retorno, porque, porque no vuelves de ahí, también significaría como que no se vuelve a, a reconstruir dentro de, del espacio, del universo como para volver a crear o eso es un misterio que no se sabe
4: eso no se sabe
3: Eh,
4: una posibilidad es que eh, y eso teóricos de los agujeros negros como Hawking han planteado eh, que eh, y Einstein también que el agujero negro podría ser un camino para acceder a otros universos Eh, con los cuales no estamos conectados más que a través de agujeros negros. Eh, O sea que eh, esto que para nosotros es un agujero negro, en otro universo podría ser un agujero blanco, del cual sale materia y del cual se crea materia eso es una hipótesis, sí, por supuesto sí. no está demostrada, claro, pero es una hipótesis que, desde el punto de vista teórico, eh, es factible, o sea, no no se ha encontrado ningún ninguna manera de falsificar esta hipótesis y es consistente con las leyes de la teoría de la relatividad de Einstein.
0: Claro, sí, sí, sí.
4: Este, esto es. Uh, en la película Interstellar, no
0: sí. sé, como
4: en español, sí, Interestelar, de, sí. De, de, in, in, Interestelar. Interstellar, sí, Interstellar, mm. exacto, sí, uh-huh. que son uh-huh. lo que se llaman agujeros negros de gusanos,
3: uh-huh. a través
4: de los cuales se podría llegar a tener, a transportar objetos a velocidades mayores que la velocidad de la luz. Uh-huh. Pero bueno, o sea, estos son hipótesis.
0: Todavía no llegamos a, a ahí a comprobarlo.
4: Yo sí. sé que dos eh, me, me comentaron que vos habías eh, entrevistado a Maldacena. A Maldacena, sí sí. sí, sí. Sí. Y él justamente trabaja sobre este tipo de hipótesis.
0: Sí, me ha dicho. Eh,
4: este, o sea, los agujeros negros justamente para los físicos teóricos Son laboratorios eh, ideales para tratar de conjugar y hacer consistente la la física de los objetos a grandes dimensiones, que es la teoría de la relatividad de Einstein, y la física cuántica, la mecánica cuántica, que es la física de los fenómenos ultramicroscópicos. Ahora, estas dos físicas eh, responden a principios que no son los mismos. Y y eso es algo que nos molesta porque el universo es único, es un universo, eh, un universo físico, y eh, debería responder a a principios que son únicos
0: Únicos, para todo
4: el universo, tanto para todas las dimensiones y eso no es así
0: mm. y
4: justamente uno de los de las eh, implicaciones de los agujeros negros para los físicos teóricos es intentar a través de ellos de lo que ocurre en sus en sus proximidades por medio de experimentos ideales sí. compatibilizar eh, la física de Einstein, la teoría de la, la relatividad, relatividad general y la, la teoría cuántica, cuántica que se maneja con el principio de incertidumbre, ¿no? es uno de los principios,
0: uh-huh. bueno que en definitiva es lo que, lo que más sabemos y lo que más decir palpamos todos, la incertidumbre, ¿cierto? Bueno, eh, la verdad es que es muy interesante y además muy claro todo lo que nos estás eh, contando y creo, por lo menos yo lo que voy entendiendo, estamos hablando con Igor Félix Mirabel Miquel, eh, doctor en astronomía, entre tantísimos conocimientos que tiene. Eh, Te pregunto porque ya tenemos que ir eh, cerrando esta eh, gran charla que me me ofreciste, le ofreciste a toda nuestra audiencia. algo primero mmm, que me quedó de los agujeros negros y después quiero preguntarte algo de tu vida. Eh, ¿Pueden chocar dos agujeros negros? ¿Qué pasaría?
4: Ah, sí, sí, sí. Justamente esto es algo que, y, y para mí es, uh, en mi opinión, es una de, de las observaciones uh, que, que más van a aportarnos, uh. Eh, dos agujeros negros eh, justamente hace tres años se detectó por primera vez la fusión de dos agujeros negros ah. de dos agujeros negros de, de masa estelar de estos que provienen de, de las
0: estrellas
3: de,
4: la, de las estrellas
0: uh-huh.
4: y eh, justamente eh, son eh, agujeros negros que eh, eh, tenían una estrella orbitando alrededor de ellos eh, Y la estrella que orbitaba Ella misma se transforma en un agujero negro Entonces quedan dos agujeros
3: negros uh-huh.
4: Orbitando uno alrededor del otro
3: uh-huh.
4: Y eh, durante millones de años Van orbitando, perdiendo energía Hasta que se fusionan
3: uh-huh
4: que se llaman ondas gravitacionales, ah. o sea, como hay ondas de luz, sí. ondas de radio, sí. sabemos hoy en día que hay ondas gravitacionales en el espacio.
0: Mira, no sabía, y nunca había hablamos, entendido no se... que eran, sí, <ríe> es la primera vez que no entiendo. Cuando, habl...
4: cuando hablamos del firmamento, en realidad el firmamento que nos parece que es fijo no es, no es nada fijo. Claro. El firmamento tiembla continuamente porque el espacio tiembla continuamente debido al pasaje de ondas gravitacionales, ahora sabemos. Porque sabemos además, la gran sorpresa es que la cantidad de agujeros negros que están fusionándose en el universo por día es de eh, eh, miles. ¿Por día? Por día. Ah. El universo es muy vasto, es muy vasto. Y de acuerdo, ya se han descubierto seis agujeros negros que se han fusionado porque han producido, de acuerdo a cómo se había predicho, ondas gravitacionales, eh, 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 temblores, del espacio que han sido detectados en en Estados Unidos en un observatorio y esto es para mí es un descubrimiento que tiene muchas más implicaciones eh, para la ciencia que eh, esta imagen que eh, ha producido la cual también es sensacional yo jamás cuando era estudiante hubiera imaginado que se podría lograr
0: claro. ¿no? una
4: imagen como la que se
0: logra. Sí, y gracias a eso también creo que un poco estamos empezando todos a... A conocer un poco más de esto que está sucediendo, que, que me parece que es importantísimo porque tiene mucha relación con, con lo que le pasa al ser humano, ¿no? Es decir, estos temblores de los que vos me estás hablando y que es tan importante, para mí tienen repercusión en, en la vida humana, que es, decir, es parte de todo lo que estás describiendo y de todas tus investigaciones. Bueno, Igor, te agradezco muchísimo por toda esta información, eh, por tu tiempo, por tu claridad. Y bueno, espero que sigan avanzando. ¿Qué expectativas tenés eh, a partir de ahora con todos estos estudios? ¿Qué, no te ¿Qué? ¿Qué expectativas tenés? ¿Hacia dónde vas? te? ¿Cuál es tu mirada eh, en, tu, en tu continuidad con, con el trabajo?
4: Bueno, yo siempre quise estudiar cómo el universo evolucionó desde un principio y bueno, mis estudios de agujeros negros en este momento me están ayudando a a avanzar eh, en la comprensión de cómo el universo se fue estructurando a partir de una especie de de sopa, sin estrellas, cómo se fueron formando las primeras estrellas y cómo se fueron formando las primeras galaxias. Y sabemos, esa es mi perspectiva y justamente en eso estoy trabajando ahora.
0: Muchísimas gracias. Sí, te agradezco mucho y muy interesante y estaremos en contacto con vos para que nos sigas contando más. Igor, Félix, Mirabel, Miquel. Muchísimas gracias.
4: Bueno, un placer y muchas gracias a vos. Gracias. Hasta pronto.
0: Hasta luego. Y así nos despedimos, querida familia de Corazón Valiente, tan interesante, tan profundo, tan ahí en el corazón, el misterio de la vida, el misterio del universo, el misterio de la creación, que quizás lo podemos palpar después de, de todas estas reflexiones y podemos tener un poco de conciencia y andar por este camino un poco más despacio, un poco más atentos y vibrando. Al compás de la tierra, con cuidado, con respeto, con amor, sin violencia. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores.
1: tanto y